0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E, meus caros, agora sim, agora já campeão ou, em rigor, bicampeão o Benfica confirmou o título na jornada deste fim de semana lembro que ao Benfica bastava um triunfo em Guimarães frente ao Vitória, não ganhou, empatou mas o que é verdade é que o Futebol Clube do Porto não fez melhor no restilo frente ao Belenense e portanto essa diferença entre os dois da frente manteve-se, o que é mais do que suficiente para ditar a confirmação do título por parte do Benfica. Ora, vamos olhar para este desfecho do, do campeonato, tentar aqui, de alguma forma, interpretar o que pesou mais no comportamento de jogadores e técnicos, evidentemente, do lado do Benfica e do Futebol Clube do Porto, e mais adiante ainda iremos aqui espreitar o, o, o resto. É que este fim de semana tivemos um, um Sporting Braga uma espécie de antecâmara da final da Taça de Portugal final da Taça, enfim, é um assunto que reservaremos para mais detalhe para a próxima semana, aliás, a próxima semana é uma semana de finais final da Taça da Liga e final da Taça de, de Portugal mas, de qualquer forma esta antecâmara que acabou numa goleada do Sporting Luís, começaria por ti olhando para o, o, o desfecho deste, deste campeonato, e quando falo de desfecho Fala mesmo daquilo que derivou da jornada de ontem. Uh, várias vezes se uh, apontou ao uh, Futebol Clube do Porto uh, o, o ter uh, falhado em determinados momentos, que poderiam ser momentos-chave do, do, do campeonato, em que o Benfica, que era líder desde a quinta jornada, houve alguns momentos em que uh, o Benfica deu o flanco, mas o Porto não aproveitou. E... Enfim, com alguma ironia, se, se a coisa pode ser posta desta forma, o que é verdade é que uh, o Benfica sagra-se campeão numa jornada em que nem sequer precisou de ganhar.
1: Sim, é verdade isso. Em primeiro lugar, boa tarde um grande abraço a todos. Sim, corresponde um pouco a isso. Na segunda volta, a única vez que o Porto aproveitou uma jornada em que o Benfica tivesse perdido pontos e o, e o Porto aproveitou na totalidade foi quando o Benfica empatou em Alvalade e, e ganhou o Porto nas outras jornadas perderam simultaneamente pontos os dois, nomeado é. aquele jogo um, Marítimo Passos-Ferreira, quando o Porto perdeu e o Benfica depois perdeu em Passos Ferreira, e, e, e o mais recente, inclusive, é, quando o Benfica perdeu o e o Porto com o Nacional. E aí apenas recuperou um ponto. Uh, mas eu penso que a origem teve mais... Na... O Jesus ontem falava nos dois jogos-chave do campeonato e, e identificava...
0: Essa era outra questão, sim. porque uh, há, há quem que sustente que uh, o, o, o pilar uh, deste campeonato passou pelo jogo do Dragão, sim, ou na vitória do Benfica é. do Dragão.
1: Eu acho que sim. Eu penso que isso marca claramente a diferença. Aliás, fiquei é a líder desde a primeira a quinta jornada. Se tivesse perdido esse jogo, o Porto teria passado para o primeiro nesse jogo. E, portanto, eu penso que foi um momento chave, tem em termos de três pontos quase mentais, psicológicos também, para além daquilo que vai para a classificação diretamente, mentalmente, claro, isso deu de conforto e emocional à equipa do Benfica e pôs o Porto com algumas dúvidas que depois aumentaram com o decorrer da época, embora deva dizer que nesse jogo... E, e o Porto perdeu muitos pontos esta época em que se olhando para os jogos em que os perdeu uh, há de mérito, claro, do Porto sem tirar, claro, o mérito aos adversários mas foi jogos em que o Porto perdeu pontos uh, e, e é e a conclusão que se tira é que o Porto não teve o seu nível nesse nesses jogos inclusive até no, no último, na, na jornada de ontem uh, mas esse jogo de, do Dragão foi um jogo em que o Porto até esteve bem o Benfica ganha sendo mais eficaz e, e num, num lance o início, o, o primeiro golo já aqui falava dele a semana passada ou há duas semanas, que é um lance em que o Porto não conhece as regras da distância regulamentar do, a que um jogador deve estar no lançamento protesta o lançamento pelo e estar em cima da linha isso, isso na minha opinião desconcentra a equipa e num lance que o Benfica repete há anos que é um lançamento em lateral longo o Benfica marca no Dragão portanto é o tipo de lance em que Há muita responsabilidade da forma como, como o Sofres. Uh, do resto do campeonato, e eu penso que, e aquilo que já falamos várias vezes, estás-me a colocar a questão do, da decisão do campeonato a partir do impacto do Porto. Uh, eu penso que uh, o fazia mais uma análise em que incidia naquilo que a equipa fez bem no, durante a época e, e muitas coisas que ele fez bem. E é verdade, já aqui falei várias vezes, até no modelo de jogo que o Porto tem. Que é, que é muito interessante, mas há muitas coisas, de facto, em que o Porto falhou uh, e isso não pode acontecer numa equipa, numa equipa deste nível, neste, neste tipo de, de jogos. Uh, eu gostaria mais, sinceramente, de, de ver o Lopeteg. Ele tem toda a legitimidade para ter o discurso que quiser e, portanto, estamos num país livre e, portanto, eles podem se entreter com, com, com esta conversa dos dois treinadores e, enfim, e as estruturas com outro tipo de conversas. mas uh, gostava mais de ver a Flash futebol, sinceramente, porque... As pessoas sabem, eu tenho uma grande admiração e pela escola espanhola, acho que de facto foi a coisa mais atraente que eu vi no meu tempo de vida da apaixonado pelo futebol, foi a revolução do futebol espanhol e a sua forma de jogar. Uh, o Lopetegui uh, fez parte dessas formações jovens, dessas camadas jovens, o que ele escrevia sobre o futebol era muito interessante e de facto uh, tinha ideias e tem ideias e gostaria de vê-lo falar mais sobre o jogo. Uh, sobre o futebol puro e simples, e, e todas as semanas é, 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 um, é de facto um discurso em cima daquilo que é o futebol português e as arbitragens, e, e por tipo aí fora, não é? não, não quero... as pessoas sabem, não é? uh, e, e porque ele tem ideias de futebol que eu acho que seriam mais interessantes uh, servir de reflexão e de, e de, e de discurso por parte, por parte dele. Uh, a equipa chega a este ponto da época claramente desgastada, isso é, é lógico. E penso que, como referia e ia pegar nesse aspecto há, há pouco, eu penso que o jogo do Dragão foi chave e também o jogo de Alvalade para o Benfica, eh, em que o Benfica empata perto do fim. Esses dois jogos são jogos eh, decisivos. Claro que os Jesus falava no último jogo do empate em casa com, com o Porto. É aquilo de facto que tem uma, uma maior proximidade com, com, com a conquista do título. Claro, ali o Porto poderia passar para primeiro se ganhasse por, por mais dois golos, mas seria muito difícil naquela altura. Naquela altura já percebias que o campeonato já estava encaminhado para o Benfica, o Benfica teria que falhar, de facto, de uma forma estrondosa para, para o perder nesse confronto direto. E nos jogos em que teve que ser mais... mais nos jogos, nesses tais jogos decisivos, tu viste um Benfica diferente, é? Na forma como jogou no Dragão, ainda no tempo de Enzo, Quase num 4-3-3, com o Talisca no meio campo, não jogou Jonas, e, e em Alvalado, onde não jogou Pisi, jogou André Almeida e, e Samares. Eu penso que esta noção de jogo do Benfica foi decisiva, uh, mas só para terminar a minha, a minha primeira intervenção, eu acho que no fundo, e acaba porque é diferente, ao, ao, ao longo de seis anos, Jorge Jesus deu uma ideia ao futebol do Benfica. Lopetegui chegou um ano ao Porto. Uh, não alinho muito naquela teoria de que agora no segundo ano é que vai ser, porque ele já conhece muito bem e vamos. Enfim, quem, quem, quem... o Porto já teve muitos senadores, quase todos, que chegam e ganham no primeiro ano. Porque no, nos mais recentes, desde Mourinho, Quadriense, Josualdo, André Vilas Boas, Vitor Pereira, portanto, nenhum deles se vai perto do segundo ano para, para ganhar. E, e os três últimos que falei ganharam com... com, com os dois últimos que falei, André Vilas Boas e André Vítor Pereira, ganharam com, 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 Jesus, com Jesus já. Uh, e, portanto... O que eu acho é que o que tem uma ideia e já devia ter-lhe colocado em prática de forma vitoriosa esta época. Jesus, ao longo de seis anos, como é lógico, foi aperfeiçoando a sua ideia. Mas há uma coisa que eu penso que é muito importante. É que esta ideia do jogo de Jesus, este modelo de jogo, foi implementado desde a primeira época que ele, que ele chegou ao Benfica. Foi objeto de críticas, de análises por nossa parte também, do ponto de vista de, de falar de futebol, do desequilíbrio que muitas vezes a equipa tinha defensivamente, eh, sobretudo quando os jogos subiam de exigência frente a adversários mais fortes. E o a perder os jogos assim, campeonatos assim, talvez, e até na Liga dos Campeões isso é mais evidente. Jesus foi moldando também em termos estratégicos do seu modelo. Penso que isso aí foi o maior avanço de, de Jesus do ponto de vista tático nestes últimos dois, dois eh, campeonatos. Mas Acima disso, de facto, há uma ideia de jogo que eu acho uh, fantástica, que Jesus trouxe para o Benfica. Já disse várias vezes, as pessoas esquecem-se um pouco do que era o Benfica antes de Jesus, o que era o Benfica do Kike, do Kuman, uh, do, do Camacho, até do Trapatoni, que ganhou, é verdade, mas num campeonato muito atípico e com um, nível, com um número de pontos muito baixo por todas as equipas. Uh, e, portanto, Jesus trouxe uma ideia de jogo que eu acho que revolucionou o futebol do Benfica e deu ao Benfica outra dimensão. E, e, e disse-o também aqui no ano em que o Benfica perdeu aquele aquele campeonato, no último minuto, num pontapé fantástico do Kelvin de fora da área, e depois a Liga Europa e a, e a taça nesse ano. E acho interessante, como já disse, ver tanta gente agora a falar do Jesus, quando naquele ano, pura e simplesmente, escreveram e disseram o pior dele, e, e, e ele mesmo assim resistiu, e bem o Presidente, que tinha aprendido com os erros do passado, eu manteve, esse momento foi chave na história do Benfica recente nesta capacidade de entender o que era Jesus sobretudo em face dos erros do passado uh, e nesta fase eu continuo a achar que Jesus é chave para aquilo que é o Benfica atual e do futuro é claro que o Benfica pode ganhar sem Jorge Jesus não pode ganhar a jogar desta forma disso não tenho dúvidas nenhumas porque este modelo é futebol de autor de, de, de Jorge Jesus para o bem e para o mal para ganhar e para perder, mas ele escolhe a forma como quer jogar, como quer ganhar e como quer perder. E isso eu penso que, que, que é o que fica de maior destaque, na minha opinião, neste campeonato do Benfica, é que não consigo uh, desligar das, outra, das outras cinco épocas, das três vitórias no campeonato e das três derrotas no campeonato. Em todas elas o Benfica lutou e jogou de facto um futebol que fica na história e isso deve-se ao seu treinador.
0: Uh, João, uh, sem prejuízo de pronunciares também sobre uh, Lopetegui e todo aquele enquadramento, uh, mas, uh, pegando nisto que, que, o, que o Luís estava a dizer, uh, esta época, a, a tal nuance do uh, Jesus mais uh, pragmático uh, acabou por, também por, por pesar uh, aqui e por uma definição de, de prioridades que uh, talvez uh, deva ser equacionada. Eu, quando falo de definição de prioridades, é... Uh, o Benfica na Champions esteve, esteve mal, falhou completamente os objetivos europeus, em, em novembro já estava fora da Europa, uh, mas também ficou, uh, pelo menos nessa altura, a ideia, até por declarações do próprio Jorge Jesus, que ele estava muito focado no, no bicampeonato, e portanto, uh, que, e, e pelos vistos hoje, constata se isto, uh, os, uh, os adeptos já quase varreram da memória o que se passou na carreira europeia do Benfica, porque o bicampeonato, de facto, tinha aqui um tal, uh, o, o outro peso acrescido, não é? E, eventualmente, o próprio Jesus uh,
2: sabia que, sendo bicampeão, uh, o resto, enfim, seria completamente secundário. Se calhar existe aqui um aspecto, Mário, um fator que está um bocadinho uh, subjacente a essas duas uh, reflexões, ou seja, por um lado, um futebol do Benfica, de facto, um pouco diferente dos primeiros anos de Jorge Jesus, sob o signo do pragmatismo e por outro lado essa demissão da afirmação internacional seja no contexto da Liga dos Campeões seja em contexto da Liga Europa e se calhar o aspecto comum que nos ajuda a encontrar aqui uma interpretação de raiz válida para as duas vertentes prende-se com um plantel reformulado um plantel diferente, que inclusivamente assistiu à saída de Enzo Pérez, já com a época em curso. O próprio Jorge Jesus teve, muito recentemente, a ocasião de se orientar que a consciência de um Benfica de menor qualidade, mas mais unido dentro de campo e provavelmente também fora dele, foi, de facto, um dos aspectos primordiais para distanciar o Benfica do Futebol Clube Porto e do Sporting Falando aqui concretamente dos adversários diretos e é evidente que na reta final do campeonato é sempre possível isolar o Futebol do Porto e considerá-lo até o adversário do Benfica a partir do momento em que se percebeu que o Sporting de facto já não tinha condições, sobretudo depois do empate caseiro com o Benfica, de chegar ao título nacional. Então com um plantel diferente, provavelmente a forçar também Jorge Jesus a fazer algumas adaptações, tudo isso conduziu a uma filosofia de jogo um bocadinho distinta. Eu há pouco realmente estava a pensar nisso e estava aqui a tentar encontrar termos uh, diferentes para que não caísse, de facto, na tentação de ser muito repetitivo. Mas lembro-me de ter considerado logo na altura, quando o Benfica ganhou no um dragão, o triunfo histórico do Benfica acabava por deixar Jorge Jesus com esta obrigação de ganhar o campeonato. E eu lembro-me de, em variadíssimas oportunidades, ter referido isso. Era quase incompreensível que, ao luz de uma vitória no Dragão para o campeonato, que em 50 anos acontece para aí três ou quatro vezes, que Jorge Jesus depois não fosse capaz de fazer a gestão de um resultado que, para mim, desde essa décima terceira jornada, foi de facto determinante para a conquista do campeonato. E sou pena de me repetir muito nesta matéria, eu acho que a partir do momento em que o Benfica consegue isso, consegue também depois, Mário, fazer a tal gestão que o levou, em Alvalado por exemplo, a denunciar a tal estratégia mais pragmática, a abandonar um lado estético que sempre... Acabou por ser muito bem entendido pelos adeptos do Benfica, que ficavam entusiasmadíssimos perante aquele futebol galvanizando do ponto de vista ofensivo, mas também algumas oportunidades ficaram muito decepcionados porque o Benfica não tinha o tal equilíbrio que depois lhe, permitia, ou que lhe permitisse ganhar títulos. E nesta matéria, convém recordar que temos, aparentemente, ainda não terminou o campeonato, mas temos um campeão que tem mais uma derrota que o futebol do Porto, e que Sporting, o Benfica já perdeu por três vezes, o Porto e o Sporting só perderam por duas. E, à luz destes números, que normalmente não acompanham as equipas que chegam ao fim em primeiro lugar, penso também que encontramos uma nota a propósito desta mudança de estratégia, desta mudança de filosofia de Jorge Jesus, que não lhe fica mal. Para os adeptos pode ser uma coisa realmente mais difícil de entender, se calhar alguns uh, sentem-se um pouco desiludidos, mas conforme tu disseste, Mário, eu estou de acordo, aquilo que fica, de facto, são os títulos. E daqui um mês ou dois, já ninguém se vai lembrar se o Benfica jogou muitíssimo bem ou muitíssimo mal. Toda a gente vai dizer que Jorge Jesus foi o primeiro treinador português a ser bicampeão nacional. E
0: em relação. É evidente que, aliás, já aqui falámos disso na semana passada, mas uh, tentar uh, fazer aqui projeções sobre continuidade ou não continuidade, não vamos retomar esse tema, até já falamos de, disso aqui. Uh, mas, de qualquer forma, o, o, o Luís, há, há bocadinho, uh, não sei se terei entendido bem, mas uh, querias tu dizer que, uh, na perspectiva do Benfica a viabilidade de um tricampeonato uh, é maior com Jorge Jesus do que sem Jorge Jesus?
1: Claramente, na minha opinião, hum. com Jorge Jesus. O que eu referi foi que é possível, claro, o Benfica ganhar, já não é possível ganhar desta forma sem Jorge Jesus, porque isto é um futebol de autor que ele trouxe para, para o Benfica, para o bem e para o mal, na forma de jogar, sobretudo naquela altura, como o João referia, na equipa mais desequilibrada, aí sim, Estava essa parte mais lunar, digamos assim, do, do, do modelo de, de Jesus. Uh, e penso que o conhecimento que ele tem da equipa atualmente uh, é decisivo e do clube. É lógico que ao longo destes anos o Benfica também foi aos poucos percebendo o que era a sua estrutura e crescer, uh, fazê la crescer, mas uh, tudo com uma base, que era o seu treinador, uh, Sabemos que ao longo destas seis épocas, mesmo o poder de Jorge Jesus dentro do Benfica também oscilou, depois de um depois de um poder quase, mesmo total, no segundo ano, depois do primeiro título, para um poder menor no, no anos, nos anos a seguir, quando deixou de ganhar, uh, e na escolha de jogadores e numa estruturação global do plantel e do futebol do Benfica. Uh, chegas a esta fase e neste momento já encontras um equilíbrio, é evidente que o Benfica foi solidificando a sua estrutura de futebol quer na organização interna quer, como é evidente, nas questões externas do, daquilo que são os poderes do, do futebol que, que rodeiam uh, o, o futebol português uh, isso é, é crónico e é clássico ao longo de, 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 desde sempre, desde que o futebol existe né? e, e portanto essa estrutura agora é diferente como era do, do que era, claro, há seis anos atrás. Mesmo assim não vejo que, futebolisticamente falando puramente uh, que seja capaz de, nesta altura uh, ultrapassar a importância de Jorge Jesus. Acho que Jesus ainda é superior à estrutura do Benfica. Não tenho dúvidas, é mesmo superior. Uh, e sem ele, uh, essa estrutura teria que ganhar, teria, teria que ter um treinador também muito forte. Uh, é evidente que há treinadores capazes e com qualidade, não vou dizer nomes, é uh, para, para treinar o Benfica, olhando até a atualidade do nosso, do nosso campeonato. Uh, mas esta forma de jogar, eu acho que uh, é, é impossível ser reproduzida por o treinador que terá, que terá, que terá outras ideias. Uh, não me parece, neste momento, que a estrutura do Benfica, uh, no entanto, esteja muito consciente disto que eu estou a dizer. Uh, eu acho que, nesta altura, já existe a ideia que já se ganha sem Jesus. E uh, eu, sinceramente como já referi, acho que sim, que é possível, como é evidente, mas ele conseguiu ter um tipo de futebol vencedor e da forma de jogar que, neste momento, está colado à imagem do Benfica e dos jogadores que chegam. Que ele, de facto, depois adapta sempre ao sistema. Há sempre aquela ideia de quais primeiro, qual, qual é que está primeiro? O sistema ou os jogadores? E, em geral, diz sempre os jogadores. Para Jesus está ao sistema. E os jogadores depois adaptam-se a, a, a ele. Uns conseguem, Outros não conseguem tanto. Uh, continuar agora sem Jorge Jesus é entrar no estado avançado de, de Benfica. É pensar tudo para além mas do treinador.
0: Não, mas também não, não se perspectiva outro, de assim, conceito Benfica, porque Luís Filipe Vieira insiste na tecla Seixal e, e não sei se, se Jorge Jesus será propriamente um, um fã desse tipo de, de, op, de opção, como opção de fundo, entendamos nos não é?
1: Exatamente. Uma questão é tu tens mais atenção a determinados jogadores da formação e apostar neles dentro de uma lógica que tem que existir financeira mais viável para um clube português neste, nesta fase. Hum. E Jesus nunca foi muito sensível a esta questão da formação. Ou melhor, Jesus foi sensível a tudo, é sensível à qualidade, basicamente. Agora, como é evidente, e nós conhecemos Jesus, ele não identifica qualidade competitiva, pode identificar qualidade em potencial para crescer, noutros sítios e depois voltar, mas desde logo, aos 19 anos, para entrar na, na, na equipa principal. Ele mesmo disse, quando lhe perguntaram, aliás, penso que foi esta época, a época passada, quando Matisse saiu dos miúdos da formação, ele disse, tinha que nascer mais dez vezes, não é? Portanto, repara, e estava a falar dos jogadores da equipa B nessa altura já. Portanto, esta ideia dele, isso não há dúvida nenhuma, uh, não é, é questão da formação, é questão da qualidade pura para entrar um nível competitivo alto. Uh, e se pensarmos em todas as equipas da história, tirando de facto aquele um período muito específico do Ajax, uh, e até no início dos anos 90, uh, a formação não ganha títulos. Há um caso, de facto, como, como o Barcelona, que é, que é um paradigma, mas também é incente, assente na qualidade do, 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 dos jogadores, porque ainda esta chave não nascem depois. É quase como criar pois. pandas em cativeiro. É tão, é tão difícil quanto isso. <risos> portanto, Olha, se fosse
0: fácil, já vários o tinham feito. Não é? Como é
1: evidente. E, portanto, uh, é lógico que essa ideia de, de fundo da formação uh, não, é, não pode ser um suporte de, de, de uma campanha vencedora. Pode ser suporte, claro, da estruturação de um plantel num tempo em que, como é evidente, financeiramente, os clubes portugueses, e inclusive com a questão dos fundos agora serem, não serem permitidos... Uh, é, de facto, uma, uma, um, 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 um fator que tem, cada vez mais, tem que ter cada vez mais importância no, nos nossos planteios.
2: E, João, esta matéria, o que é que parece? Pode ser, no fundo, Mário, uma questão falsa, ou seja, no início da temporada, várias análises eh, coincidiam nisto, e não é uma situação eh, própria desta temporada que nunca se tivesse escutado ou verificado no futebol, mas Algumas opiniões eh, convergiam no seguinte, o Futebol Clube do Porto tem o melhor plantel, o Futebol Clube do Porto tem os melhores eh, jogadores, o Futebol Clube do Porto conseguiu eh, contratar inclusivamente futebolistas que, do ponto de vista orçamental, estariam fora das cogitações dos grandes clubes portugueses, mas houve, de facto, aí uma ultrapassagem dos limites a acreditar em números que foram publicamente difundidos. E voltamos um bocadinho atrás. E ao mesmo Jorge Jesus, com plantel sem Oblac, sem Garay, sem Siqueira, sem Enzo, sem André Gomes, sem Marco sem Rodrigues sem Cardoso, para aí fora, conseguiu fazer deste Benfica outra vez uma equipa vencedora. Para a próxima temporada, se Jorge Jesus continuar ao serviço do Benfica, mesmo que a matriz se oriente para o Seychelles, faça uma reorientação interior. Basicamente, Jorge Jesus será confrontado com um aperto financeiro que ele já não desconhece. E isso, para mim, significa experiência adquirida, significa, obviamente, uma margem de progressão para o Benfica, que, e nisso concordo inteiramente com o Luís, sob a orientação do treinador poderia ser mais problemática, mas com Jorge Jesus, paradoxalmente, pode até não resultar num fator assim tão negativo como isso. Porque a continuidade de alguém que está há seis anos no clube é muito importante, e é muito importante até para poder transformar, se calhar, alguns patinhos feios em cisnes. E para isso, de facto, convenhamos. Gosto-se muito, pouco ou nada, pouca gente mais habilitada do que Jorge Jesus. A grande questão, conforme também já noutros programas todos nós opinámos, é saber se Jesus está na disposição de continuar no Benfica, se eventualmente o sonho do Tri será suficientemente forte para o prender e, no fundo, ele próprio estará à espera de perceber se existe no panorama europeu uma grande oportunidade para ele abraçar, então, um projeto internacional. E quando digo grande oportunidade, acho que a gente entende o que é que isto significa. Jorge Jesus sabe que a acontecer um convite de um grande europeu, isso não acontece todos os dias, não é? Não bate à porta todos os dias uma situação dessa natureza. E só isso, imagino, pode retirá-lo do Benfica, até porque é um treinador que... Hum, tem demonstrado, independentemente daquelas reformulações no campo de jogo, tem demonstrado, uh, noutros aspectos, uma evolução que, para mim, é digna de hum, elogio. E, por exemplo, recordo-me, há alguns dias, não consigo precisar com exatidão quantos Jorge Jesus, quando foi confrontado com mais uma declaração no Lopetegui, teve o cuidado de dizer que hum, tudo isso era secundário, que não iria abordar essa questão. E ontem Jorge Jesus não se referiu, ontem, depois do jogo de Guimarães e depois do jogo do Rosteo, não se referiu a Lopetegui. E eu acho que isso demonstra uma capacidade de evolução do treinador, da personagem Jorge Jesus, que tem muito mais a ver com a grandeza do Benfica. Se aqui há alguns dias Jesus disse que o assunto Lopetegui é secundário, eu penso à luz daquilo que se verificou ontem, embora não esteja por dentro daquilo que tem a fazer a Jorge Jesus, penso que ele vai continuar assim, e isso é particularmente saudável, sobretudo atendendo ao clima que se vive hoje em dia no futebol português, porque se antes de ganhar, de assegurar a conquista matemática do bicampeonato, Lopetegui era secundário para Jorge Jesus, agora depois de ganhar, tem que continuar a ser secundário. Para mim seria particularmente uma grande desilusão escutar de Jorge Jesus um depoimento de natureza diferente, uma referência a Lopetegui com contornos diferentes, até porque nestas coisas é muito importante saber ganhar, é importante saber perder, mas também saber ganhar, e nesse aspecto, deixa-me referir, Mário, que hoje um dos órgãos de comunicação do Toco do Porto teve, nesse campo, realmente uma atitude de louvar, endereçando os parabéns, presumo que sem ironia alguma, aos responsáveis e jogadores do Benfica pela conquista do campeonato, e mantenho considerando aquilo que se tem passado ultimamente no futebol português, eu acho que é precisamente de atos desta natureza e depoimentos assim que todos nós podemos caminhar para um campeonato melhor. Estamos quase no fim, mas diz, diz Luís. Sim, não. Eu queria plane... falar aqui da, da questão do Sporting e Braga. Sim, mas, sim
1: plenamente sim. acordo com o que, que o João disse e espero que, de facto, na última jornada não nos reserve outro tipo de declarações Uh, fora do contexto, como já assistimos noutras, noutras, noutras semanas não, a questão que eu dizia é que muitas vezes coloca-se a questão de, de um fim de ciclo muitas vezes fala-se dos fins de ciclos uh, e eu tenho sempre dificuldade em entender um pouco do que é que as pessoas estão a falar porque para mim o fim de ciclo é quando acaba uma ideia é o fim de uma ideia, da aplicação de uma ideia ou de vontade de aplicar essa ideia uh, de outra maneira existindo uma relação entre as pessoas e uma vontade de continuar com essa ideia para o clube uh, não vejo um fim de ciclo não é para passar dois anos ou três que há um desgaste se a ideia se mantiver e as pessoas querem trabalhar juntas não vejo que um treinador esteja há mais tempo do que deve estar num, num, num clube enfim, mas isto é uma opinião às vezes ouvimos o Mourinho dizer que dois, três anos é o máximo tem que ir embora para e portanto são, são ideias, não é isso? Agora, eu penso que o, o fim de ciclo tem a ver com fins de ideias. E eu, enfim, consegui uma, uma excelente ideia para, para o seu futebol. Se a deve depois, agora, alargar aquilo que é o conceito global, macro, do seu, do seu futebol, desde o modelo de formação, do modelo de jogador que quer formar, e ele ter, ter, ter em vista exatamente aquilo que é a equipa principal, isso tem uma especificidade para o seu lateral, para o seu central, para o seu médio defensivo, para o seu número 8, porque é muito diferente a de formar um jogador que depois vais aplicar um 4-3-3, do que um jogador que vais aplicar depois a um 4-4-2 destes. Portanto, isso já é uma visão macro para o futebol do Benfica em face de um futebol como é o futebol que Jesus trouxe para o Benfica. Isto é que é pensar todo o futebol do Benfica, que eu acho que faria sentido nesta altura. Pelo que eu te digo, se Jesus nos continuar no Benfica, já não faz sentido ser apenas um treinador de futebol. Tem que ser mais do que isso dentro da estrutura. Tem que ser quase um manager. Tem que ser alguém que pense também tudo aquilo que é esse modelo de futebol para todo o Benfica.
0: Uh, João, estamos na, na ponta final, uh, já, já prometi que para a semana iremos falar do, do, do Sporting e do Braga também, mas uh, sobretudo com maior incidência no Sporting, por causa da final da Taça de Portugal, mas uh, tivemos este, esta antecipação, digamos assim, da final da Taça de Portugal, evidentemente são jogos completamente diferentes, não, uma coisa não, não, não é transponível para a outra, como é óbvio, uh, mas uh, o, o facto é que o, o, o Sporting, depois do, do fim de semana um pouco... Enfim, esquisito, não é? Uma conferência de imprensa de Marco Silva depois uma conferência de imprensa de emergência de Bruno Carvalho à noite. Enfim, não se passou muito do mesmo, não é? O que é verdade é que o Sporting consegue golear o Braga, joga sobre uma segunda parte bastante vincada. Está, pode dizer-se que nesta altura, de facto, o Sporting está à espera do de... passem 15 dias para finalmente chegar o momento
2: da, da época. Resta saber se toda a gente aguarda com o mesmo sentimento, e sobretudo uhum. se toda a gente é alvalado, espera o mesmo desfecho na final da Taça de Portugal. Eu já começo a ter dúvidas, porque perante aquilo que há pouco pronunciaste, Mário, alguns uh, depoimentos e algumas palavras dos principais responsáveis pelo futebol do Sporting, concretamente Bruno Carvalho e Marco Silva, eu creio que voltamos outra vez àquilo que aconteceu no fim de 2014. Ou seja, estamos perante um divórcio anunciado que não fará bem nenhum à equipa e que provavelmente até pode causar divisões porque nesta altura é até legítimo especular neste sentido. Qual é a expectativa do presidente do clube? A conquista da Taça de Portugal ou está mais preocupado com a saída de Marco Silva e, eventualmente, com razões que possam, do ponto de vista até popular e mediático, sustentar a saída de Marco Silva? E o Sporting, com isso, penso que não ganhará nada de inteiramente positivo, porque aquilo que procura, obviamente, Marco Silva é ganhar um troféu, e eu imagino que Bruno Carvalho ainda não terá medido bem uma coisa que lá está, foi latente em dezembro último, ou seja... Se cair Marco Silva, a margem manobra de Bruno Carvalho também ficará muito reduzida outra vez. Não consigo entender nenhum fator que leve Bruno Carvalho a pensar, nesta altura, que as coisas se alteraram considerando o panorama de dezembro de 2014 e é aquele que se verifica atualmente. Uh, Luís, só um salunhado sem prejuízos. Vamos lá dar da semana, mas...
1: Sim, já, já temos aqui muitas vezes falado sobre isto e isto é mais uma vez... Um episódio repetido, não é? Portanto, eu acho que é, isto é das coisas mais despropositadas e desnecessárias uh, que alguma vez aconteceu ao Sporting. E já aconteceram muitas coisas despropositadas e desnecessárias ao Sporting ao longo dos anos. Uh, e estou a falar com evidência. É evidente, esta relação entre o Presidente e o treinador não faz sentido nenhum. Uh, Aquela frase,
0: porque... aliás repetida por Bruno Carvalho, que é o Marco Silva tem tem, tem, tem contrato, mas falamos no fim da época.
1: Claro. Repara uma coisa, eles podem falar no fim da época como podem falar durante a época todos os dias. É o que eu acho mais, mais natural. O que eu acho é que o Bruno Carvalho chegou ao Sporting e teve, de facto, um papel importantíssimo na reabilitação do Sporting, até do ponto de vista daquilo que é o plano financeiro do clube e até desportivamente. Portanto, esse mérito ninguém lhe tira, depois tem o estilo dele e as pessoas podem, podem criticá-lo. Uh, e Marco Silva foi um treinador bem escolhido, com grande qualidade e com grande competência, que acho que teria um grande futuro no Sporting desse ponto de vista desportivo. Uh, se estas duas pessoas, sobretudo o seu presidente, porque é o homem que de facto está a estruturar o Sporting, é um profissional que está a servir o Sporting. Não tem esta consciência uh, de se juntarem e fazerem esse, essa construção juntos, a desportiva e administrativa de toda a organização do clube, é de lamentar. Porque quem fica a perder, mais uma vez, é o Sporting.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos uh, para a uh, semana e, uh, tal como dizia, a semana de, de taças, porque vamos estar aqui na uh, antecâmara da Taça da Liga, Benfica Marítimo e Taça de Portugal Sporting Braga.